0: Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Esse é o Perrengues Corporativos do podcast. Lá na firma a gente recebeu alguns perrengues aqui e eu quero falar alguns, escolhi alguns para comentar com vocês. Então, antes de mais nada, bora de vinheta. Bom, pessoal, bora lá. Então, o que a gente tem aqui? Vou começar assim, sem mais delongas. Recebemos um que diz o seguinte, abre aspas. Para de função, não passa as atividades. O que fazer? já falei com o gestor de forma velada, eles são amigos. Primeiro que eu acho assim, não precisa falar com o gestor de forma velada, você deveria chamar o gestor e falar, olha, é... até acho estranho um, um, um par de função ter que ficar te passando atividade, entendo que talvez ele seja um pouco mais sênior, seja um papel de mentoria e ele esteja nessa função. Mas tem que tomar cuidado para também não ficar criando esses layers, né, esses níveis de, de gestão abaixo da gestão de uma pessoa que às vezes é analista e, e não deveria ter essa responsabilidade. Enfim, mas eu entendo que em alguns contextos isso funciona com objetivo de desenvolvimento, de mentoria e tal. Mas claramente aqui não está funcionando. Então assim, o que, que eu diria? É, não converse de forma velada com o gestor. Acho que sente com o gestor e fala, olha... É, primeiro eu queria entender aqui como é que funciona a estrutura, vejo que fulano ou fulana me passa as, atividade, me passa as atividades, que esse foi um combinado, mas vejo que não está funcionando da melhor forma, não estou recebendo, enfim. Como é que você enxerga? O que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Você recomenda que eu converse com a pessoa diretamente antes queria trocar essa ideia contigo. Quando você vai assim num, numa abordagem muito mais aberta, querendo escutar, querendo entender, compartilhando a sua experiência, geralmente isso é bem aceito pela liderança porque você não está num confronto direto. Então a minha dica para você é que você compartilhe o contexto de maneira aberta, peça sugestões dessa liderança e até pergunte, se eu gostaria que eu falasse com a pessoa diretamente, como é que você pode me direcionar nesse caso? E escuta, né? Mas o importante é não ficar no silêncio. Se você ficar muito tempo no silêncio, vai chegar uma hora que você vai estar com o bode lascado e você vai querer sair da área ou sair da empresa e não precisa, às vezes pode ser corrigido de forma mais natural. Beleza? Outro perrengue que chegou aqui para mim, que eu achei interessante, a pessoa escreve o seguinte. Busco ser simpática, extrovertida, mas sempre profissional. Atuo na liderança das squads, atuando com proximidade do time. E alguns acabam se emocionando, entre aspas. Tipo aquela comunidade do Orkut. Eu sou legal, não estou te dando mole. Então, claro, a pessoa é super simpática, é legal no trabalho e tal, e alguns acabam se emocionando e ela precisa contornar isso para falar, olha, espera aí, não é por aí, assim, eu só sou legal. Isso é bastante complicado, principalmente no contexto feminino, né? É, tanto que há muitas mulheres que no trabalho tentam não ser tão simpáticas assim para não passar uma ideia errada. Infelizmente, isso acontece no, no, no mundo machista que a gente vive. A minha dica também aqui, vai um pouco na linha da minha primeira dica, é ser transparente. Então, se você percebeu algo do tipo, corta na primeira oportunidade. Fala assim, olha, eu só estou sendo legal, hein para deixar bem claro, aqui é meu local de trabalho. E a pessoa fala falar, nossa, mas você está viajando, isso não tem nada a ver. Beleza, mas você já falou, você já deixou claro, já colocou limite, e não precisa viver todo dia achando que algo parecido vai acontecer. Então, se você já presenciou isso de alguma forma, seja transparente, clara, corte no começo para que isso não aconteça de novo. Né? Quem está escutando, já passou por isso? Fala aí, né? Manda ali no, no direct para a gente, nas redes sociais, para a gente ver se isso é mais comum do que a gente imagina. Beleza? Bom, outro perrengue que a gente recebeu aqui, esse eu confesso que eu dei risada, é o seguinte, ficante foi colocar uma bandeja de café da manhã, a parede era de vidro, refletiu na reunião e printaram. Então... Bom, ele estava fazendo ali o, o home office, a, a, a pessoa foi colocar ali uma, uma bandeja de café da manhã, apareceu no vidro e a galera printou e começou a, a, a tirar sarro. E aí, galera, aqui, sinceramente, o que, como lidar, né? Eu acho que entendeu o cenário. É o cenário que a gente tem em casa, assim. Se eu vou que nem eu estou gravando aqui, eu tenho, sei lá, um armarinho aqui atrás, umas plantas, eu corro pouco risco de algo acontecer nesse cenário, porque ele é muito estático. né? Se alguém passar aqui na frente, também não tem nada que reflete e tal. Então, pensar muito isso no, no trabalho remoto, o que está que atrás, qual é o cenário? Muita gente coloca um esfumaçado também, que funciona muito bem, mas preparar esse ambiente é, de trabalho em casa faz total sentido. Até para que você também esteja 100% focado ali no que você está fazendo, senão isso vai acontecer. Putz, vai passar alguma coisa, vai dar um reflexo de água, a galera vai tirar sarro, e como é algo que chama atenção, esse sarro vai durar por uns bons meses ou, ou anos, não tenho dúvida, mas a, a dica é essa, preparar e também não sofrer, né? abraça, abraça a brincadeira, mas se, se ir além, né? se for além, essa zoeira, essa brincadeira a ponto de começar a impactar a tua imagem também na empresa, fala assim, galera, peraí, era brincadeira, era zoeira, isso aconteceu faz, sei lá, três semanas, paramos aqui, né? E dá, e dá um corte também, para que isso não fique vinculado também com o seu perfil na, na empresa. Recebemos muitos comentários dessa vez, tem outro que diz assim, estou numa firma que os departamentos parece que cada um vive no seu mundo, uma área tesourada e a outra ostenta, ela até colocou, ela até colocou os emojis, colocou uma tesoura, colocou aqui um, um saco de dinheiro e tal. Importante pensar quais são essas áreas, acho que o primeiro ponto é por aí, porque tem um, uma questão quando a gente fala de orçamento, linhas orçamentárias e tal, por departamento, e para quem, para quem trabalhou em áreas diferentes consegue ter essa sensibilidade, é que o dinheiro da organização ele não é distribuído de forma igual e ele também não deveria ser distribuído de forma igual, né? porque cada área tem a sua responsabilidade. Então, muitas vezes, tem a área que recebe mais investimento, porque, eu vou trazer um exemplo, exemplo prático, tecnologia, provavelmente nos departamentos recebe mais investimentos porque eles estão lidando com licenças, com sistemas, com renovação de plataforma, e tudo isso acaba sendo mais caro porque é o que garante também a sustentação de um negócio, principalmente de negócios digitais. Quanto a outras áreas, talvez atendimento, né, operações, tenham orçamentos menores porque ali a gente está falando mais de, de, de sustentação. Né? Muitas vezes não precisa de um investimento tão, tão forte. Eu não gosto de dividir tanto como a área de negócio e a área de suporte ou a área de apoio e a área de negócio. Porque quando a gente fala de orçamento, isso também não é verdade. né? Porque se a gente for olhar para a área de gestão de pessoas, é uma das áreas que tem um orçamento muito grande, porque é a área que faz o pagamento de, de remuneração, né? de salário, de benefícios. Então acaba que tem uma linha gordinha ali, vamos dizer assim, de, de orçamento, porque tem que ter. É o que paga ali a galera. Então também não dividiria dessa forma. Ah, é negócios tem mais dinheiro, o apoio tem menos dinheiro. Não é por aí. É muito mais pela característica da área, e, e pelo que a área vai entregar de valor né, no final do dia é, é isso agora ponto importante claro que vem num, num comentário curtinho de direct é pensar se a área que, tá, né, que tem a tesourinha aqui, como você colocou se ela precisaria de mais orçamento e não tem, né, e quais são os impactos isso é importante como se justifica a necessidade de um orçamento maior e o que, que esse orçamento maior me traz de benefícios essa é a discussão relevante que a gente precisa ter também com a, com a gestão para que eles olhem e falem, putz, beleza. Então, a gente vai pleitear aqui um orçamento maior no próximo no próximo ciclo. Próximo perrengue. A, ditero, a, a diretoria da firma não tem processos e critica os funcionários, entre parênteses, eu, que tentam ter. Então, a pessoa que demonstra que quer mais organizada, que tem mais estrutura, que quer implementar processos, discutir processos, mas a diretoria... Não, não entende que isso é prioridade. Esse é um ponto muito relevante, galera, e até falando um pouco de cultura, é, Brasil versus Europa, Brasil versus Estados Unidos, tem culturas bastante diferentes no que tange processos e melhoria de processos. É, quando a gente fala de Japão, então, nem, nem se compara. É, mas o que acontece? O brasileiro, no geral, tem essa coisa da flexibilidade, de que tudo dá, tudo funciona, a gente vai fazendo por e-mail mesmo, não precisa de um workflow, e, e a empresa, às vezes, vai crescendo nesse modelo. E aí, qual que é o perigo, qual que é o risco disso? A empresa cresce nesse modelo, as pessoas que faziam dessa forma são promovidas a coordenadores, a gerentes, a diretores e tal, e o que acontece é, bom, vou repetindo as boas práticas do passado, se eu sempre fiz assim no passado, isso vai dar certo no futuro, o que não é verdade, porque a empresa muitas vezes está se desenvolvendo, está crescendo e ela precisa de mais estrutura. A gente vê muito disso no, nos casos das startups que começam a crescer e aí uma das principais dores de crescimento da startup são os processos. Ah, acabei de reparar que a gente não tem processos bem definidos. É, então, precisa ter agora, porque a galera está batendo cabeça, a galera está perdida. E, e quando a gente fala de processos, muita gente, principalmente a, a, o público brasil, né, algumas pessoas, enxergam como implementação de burocra, implementação de burocracia. E que no final do dia não deveria ser visto assim. Quando a gente desenha bem processos, a gente está falando de, é, de eficiência. Como é que eu fortaleço a minha área? Como é que eu gero eficiência? Como é que eu tenho processos tão claros a ponto de dedicar o meu tempo? atividades mais importantes que o processo em si. Porque quando o processo não está bem desenhado, o que acontece? As pessoas acabam discutindo demais papéis e responsabilidades. Ah, mas essa, essa atividade é da minha área ou é da outra área? Ah, mas entra numa, num, num flow de discussão que deixa o problema estacionado, que deixa a demanda estacionada. Isso não ajuda ninguém, não ajuda a pessoa da área, não ajuda o departamento, não ajuda o cliente, é ruim para todo mundo. Então, fazer uma pausa estratégica isso por departamentos, tá, galera? Fazer uma pausa estratégica para falar quais são os nossos principais processos. Primeira pergunta. Esses processos estão bem alinhados? Segunda pergunta. É, se sim, beleza, check. Se não, quais são os processos que a gente precisa melhorar? E melhorando esses processos, qual, quais são o, o, os resultados que a gente espera? É, parece simples falando assim, é, é um pouco mais profundo que isso. Mas esse é uma, essa é uma discussão inicial de mapeamento e de relevância de processos. E depois disso tem todo um desenvolvimento para entender como aprimorar. E aprimorar a gente está falando de deixar o processo cada vez mais ah, enxuto ou digitalizado ou com menos interlocutores ou com mais capacidade de aprovação e de validação para que o tempo de desenvolvimento de certa atividade não seja tão longo. Isso vai refletir aonde? No cliente. O cliente vai sentir que o processo é rápido. Né? Vou trazer um exemplo muito claro. Num passado não tão distante, a gente tinha abertura de contas de bancos, que muitas vezes as pessoas tinham que levar uma cacetada de papelada para o banco, para falar, olha, eu quero ter conta aqui, trouxe meus documentos, as minhas shares, do meu RG das minhas coisas aqui, e dos meus documentos, e vou esperar a avaliação de vocês. E aí, lá no passado, o banco passava um tempo, avaliava, e aí abria a conta. E aí quando a gente começou a falar cada vez mais de transformação digital, de digitalização, surgiu a abertura de conta digital. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas é uma realidade ainda hoje. As pessoas elas podem baixar um app, faz todo o processo pelo app, tira uma foto, tipo uma selfie, né é, coloca ali os dados, isso vai para uma aprovação do banco, uma vez aprovado, boom, você já tem a conta ali, em breve você recebe o seu cartão, recebe o seu login e senha, enfim, e consegue... É... E consegue fazer tudo o que você precisar fazer no, no, no banco, né, com serviços bancários. Então, olha só, né, a gente vinha de um processo muito mais moroso, analógico e tal, para algo muito mais rápido. Então, o, o, o foco de olhar para processos, principalmente numa era digital, onde você permite que a tecnologia te, te é, dê mais escala e mais velocidade, é extremamente crucial. Então, ficar preso nesse olhar de, putz, mas é gerar burocracia, a galera não quer, a diretoria não quer... Perigoso, perigoso, porque isso pode estar tá levando a empresa para um fim trágico. Eu não quero ser mensageiro do apocalipse, mas a gente vai percebendo isso depois. Porque processo não é tão glamuroso. Né? Às vezes a diretoria também quer ficar com temas mais glamurosos e falar de melhoria contínua e revisão de processo, num, como dizem nas firmas, não brilha os olhos. né? E, e aí todo mundo deixa meio para lá. Mas é aí que acontece erro, é aí que tem problema, é aí que a empresa fica falada no reclame aqui. Falta de processo. Então, muito bem, galera. Trouxe aqui alguns perrengues corporativos para trazer algumas dicas, como eu enxergo as situações e tal, para a gente pensar juntos. É, mandem sempre para a gente no Instagram, no LinkedIn, pode ser por direct. A gente nunca revela aqui quem mandou ou qual é a empresa, porque a ideia é a gente discutir os temas e não as pessoas e as firmas. A ideia é a gente discutir aqui as situações e refletir a partir da vida real corporativa. Beleza? Se você gostou desse episódio, não deixe de avaliar na plataforma que você está escutando. Se você gostou, também faz sentido para a tua área. Compartilhe o link do, do episódio com seus colegas de área e vamos fazer disso algo maior, porque a nossa proposta aqui é ampliar diálogos sobre o mundo do trabalho de forma leve, rápida e divertida. Tá joia? Menos de 15 minutos e a gente troca ideia sobre vários temas. Belezinha? Best regards, até a próxima.